0: Välkommen till en podd om allt. Det är här vi pratar om hypnos, och mental träning med ett väldigt specifikt syfte. Det kan ge omedelbara resultat i massa knepiga livsgrejer genom att involvera ditt undermedvetna i saker. Och Idag ska vi då prata om ett speciellt fall. Hur en hypnotisk fantasi om en granne lyckades lösa ett livslångt mindervärdeskomplex. Och några till spännande historier som är relaterade till den. Jag heter Ulf Sandström.
1: Jag heter Fredrik Presto. Ja, för det är ju i princip så i alla fall, att alla generella beteenden kommer ur specifika livserfarenheter och upplevelser. Och ibland räcker det med att skapa en ny upplevelse. Och då är hypnos som Upplevelsen så att säga, känns äkta. Och ju mer äkta den känns desto större påverkan på allt annat i annans databas.
0: För det är ju så att det vi tror att vi har upplevt även om vi vet att det inte är sant, kan påverka oss jättemycket. Det är som att min fru till exempel Melody, hon utvecklade en hajfobi efter att ha sett filmen Hajen. Hon visste att det var en film men hjärnan blev skräckslagen ändå för hajar. Och sen kom den här filmen med James Bond där det kommer en haj i en swimmingpool så till slut så kunde hon ju tänka sig att det kom hajar i badkaret även fast hon visste precis var det var det här kom ifrån. Och en film är ju någonting vi upplever i ett slags hypnotiskt tillstånd, eftersom vi blir påverkade känslomässigt som att det sker på riktigt.
1: Exakt. Vi hade ju också en äh, kvinna med dinosauriefobi. Och dinosaurier har varit utdöda i 60 miljoner år, men det var ju, hon hade ju sett Jurassic Park då när hon var liten och skrämts, och då började gärna fantisera om det som om det vore
0: verkligt. Ja, och vi säger hela tiden, om och om igen, Problemet är inte problemet. Problemet är inte att man tycker att det är jobbigt med dinosaurier. Problemet är att man inte kan göra no inte verkar kunna göra någonting åt det, och att det börjar påverka livet och saker triggare som man inte kan styra över. Och det är där man kan gå in och lösa saker på ett helt annat sätt än att vänja sig vid dem.
1: Jo, men den här eh, kvinnan, de är mindre komplex. Hon visste vad det berodde på och hur det hade börjat. Det var så att när hon var liten så hade hon tagit någon pengar det var inga stora, ingen stor summa men ur sin mammas portmånä och köpt godis det ska, för det. Det ska man inte göra. Nej, det ska man inte göra. Och, och släkten tyckte det här var ett problem och det måste vi få henne att all, aldrig mer göra. Eh, lösningen de hade var väl inte den bästa egentligen. Den fick henne i och för sig aldrig mer skälla någonting, men eh, det fick henne att inte må så bra. Så vad de gjorde det var att de samlade hela släkten och den här lilla flickan då fick sitta i ena änden av rummet med ryggen mot släktingarna. Och sen satt släktingarna och bara pratade om hur dålig människa hon var. Och de pratade om det i en timme liksom.
0: Alltså, de hatebombade? Ja, hatebombade.
1: Hate. Exakt, hatebombade. Det var det <laughs> de gjorde. Så hon satt och grät och de bara fortsatte och fortsatte. Och sen så, efter det så fick hon varje kväll under hela sin barndom, innan hon gick och la sig, skriva ett fullt A4-ark med exempel på hur, vilken dålig människa hon är.
0: Det där är en uppfostringsprincip som alltså många, må, det finns många varianter på men det är ju det här när man kommer hem med matteprovet och man hade 25 av 26 och så blir man utskälld.
1: Mm, att ja, man ska det finns ju så också. Säga,
0: skrämma, skrämma folk, använda skam för att få dem att passa in i flocken och, och skärpa till sig. Och det är mm. ju så här, man tittar på idrottskultur. Under sovjettiden så var det ju väldigt många ryska gymnaster som var extremt duktiga. Och deras metoder var ju lite liknande. Att, man, att man, var liksom, man straffade fram bra prestationer. Och sen så lyckades då små länder som Sverige producera och som var väldigt duktiga som helt enkelt gick den lustfyllda vägen istället. Ja, mål istället för frånmål. Ja. Så att det där är otroligt spännande. Men vad...
1: vad... Jag, jag, jag ska säga också, grejen var ju att hon äh, snodde aldrig med någonting. Men det, det kan ju inte vara målet i uppfostran. Det är en del av det naturligtvis. Men det var, det var inte ett bra sätt. Så är, vad vi gjorde...
0: är, är, är inte det lite grann? Operationen var lyckad men patienten dog?
1: Ja, exakt. exakt Så vad vi gjorde då. det var att Jag, jag frågade henne. Finns det någon person från din barndom. Som, som du inte bryr dig om vad den säger. Det är så här, helt ointressant. Ja, vår grann. Tanten, granntanten. Hon var lite konstig. Men henne, henne, jag skulle inte bry mig om vad hon sa. Ja, men okay. Om du tänker igenom och då körde vi hypnos då. om du tänker igenom det här minnet när hela släkten satt där så byter du ut hela släkten mot din granne. Det är hon som sitter och pratar om hur dålig du är. Hur känns det då? Ja, men då, då kan jag släppa det. Då känns det liksom att det inte har de möjlighet att göra. Precis,
0: och, och där, där är ju grejen när du säger, hur känns det då? Och om det där bara är en intellektuell övning, byt ut alla i släkten mot grannen, hur känns det då? Ja, intellektuellt så, ja, inte vet jag. Men om du är i hypnos, det vill säga samma tillstånd som när en skräckfilm är skräckinjagande och någonting, och en, och en rolig dikt får du, eller ett skämt får du skratta, eller en sorgsen mm. dikt får du gråta. När du har tillgång, öppna spel till känslorna, vilket du har i en trans och hypnos, mm. så blir det där en på riktigt känsla. Nu känns det inte som att det där spelar någon roll. Och det här är också något som jag tycker är viktigt när man lyssnar på det här, att man förstår skillnad på att hur hjärnan funkar när man är i trans jämfört med att bara intellektuellt göra något. Du, du brukar ju berätta om eh, någon studie som visar hur hjärnan reagerar på choklad. Man gjorde en magnetskan på det. Du minns inte det. Nej, men då ska jag påminna dig. Jo, men så här. När man om du äter choklad och så scannar du hjärnan så är det ett visst centrum i hjärnan som växer upp och visar nu äter jag choklad. Nu har jag upplevelsen mm. av att jag äter choklad. Det nu vet jag exakt hjärnan.
1: vad du menar. Jag brukar Precis. ta exemplet med att lyssna på musik. För det har man gjort exakt samma studie på.
0: Ja, men om vi bara tar chokladexemplet. Så... Ja, ta chokladexemplet. Nu man... vet jag vad du menar i alla fall. När man, när man mäter eh, hjärnan då, så kan man säga att det här delen av hjärnan vaknar upp när vi äter choklad. Upplevelsen av att chokladätning registreras. sig. Det finns ju en speciell chokladkörtel i hjärnan som Absolutely. bara är tillämpa. Det är evolution, 60 miljoner år. Vad ska man säga? Tack, universum. Ja. Men då man då säger så här, tänk dig att du äter choklad. bara En mm. intellektuell övning. Mm. Ja, då är det en annan del av hjärnan som går och hämtar liksom information från minnet och skapar någon slags låtsas A ah, jag tänker att jag äter choklad. finns mm. ingen reaktion och finns ingen känsla. Om du gillar choklad så börjar du inte drägla eller någonting, liksom. Men om du är i hypnos, det vill säga i trans, där du helt enkelt bara är så fokuserad att det upplevs som en verklig ätning av choklad fast den är påhittad, då aktiveras det där mönstret. Samma mönster, förlåt, mönstret, samma del av hjärnan aktiveras som aktiveras när du äter choklad på riktigt. Så hjärnan upplever att det är sant.
1: Precis så. Och det är den stora fördelen med hypnos. Sen gjorde vi också med de här då och där frågade jag henne under hypnosen då, vad skulle du vilja göra med de där papperna som du skrev, ja. eh, som hon fick skriva i kväll? Och sa att de skulle jag vilja knyckla ihop och kasta in i en eld så att de brinner upp. Ja, men gör det då. Gå igenom alla som du har skrivit genom alla åren. Du kan ta buntar bunta ihop dem och bara knyckla ihop och se till när du är klar. Och det är också en sån, då är hennes upplevelse att hon eldar upp dem och då påverkar de inte längre.
0: Och sen får jag säga då, du som lyssnar på det här och tänker ja vad spännande, sånt här vill jag lära mig. Två nyckelfaktorer i det Fredrik just berättade. Det är nummer ett, du sa inte tänkte jag att du knycklar ihop dem eller upp dem, utan du frågade henne, vad skulle du vilja göra med dem? Så hon har ju en lösning som funkar känslomässigt för henne. Och sen så du, fortsätt tills du är klar. Det vill säga, hon gör det i sin hjärna tills det känns som att det på riktigt är färdigt. Ja. Och, och det är två avgörande faktorer för att få sånt att funka. Hade du sagt till henne bara, Jaha, det är en massa papper men tänkte att de slängs i en så är det färdigt. Hur känns det nu? Då hade hon sagt, ja, det känns som förut kanske fast jag ser att de ligger i en papperskoj men jag mm. upplever ingen skillnad.
1: Nej. Nej, det där är också... Det, det, de, 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 de flesta klienter gör det de behöver göra om de bara får lite instruktioner. Och sen oh. också, och det här känner ju både du och jag igen, när man gör en sån här session och det har gått så som man vill, den förändring man kan se rent liksom kroppsmässigt, ansiktsuttryck det kan vara allt från lättnad till glädje eller vad det nu är, men man liksom ser att någonting har verkligen, verkligen förändrats hos klienten. Det är fascinerande faktiskt.
0: Och, och där brukar man ju säga också att All, all förändring i en känsla eller en reaktion eller i en tanke, en grund, grundläggande förändring, speglas fysiologiskt alltid på något sätt för, för kropp. Kropp och sinne sitter ihop. så Det är garanterat att det finns ett tecken i fysiologin på något sätt. Andningen ändrar sig, kroppshållningen ändrar sig, det, det, kan, det kan bli en suck det kan bli en gäspning, det kan bli att man skiftar en kroppsposition. Det finns alltid en telltale sign, alltså ett tecken som talar om att en förändring har skett i fysiologin.
1: Ja, exakt. Alla våra tankar får utslag på något sätt i vår kropp.
0: Alltså, det där är otroligt spännande och det där löste sig för den här klienten. och sen helt plötsligt så, För det är så, alla upplevelser ger oss coping bygger vår tro och våra värderingar. Så att man kan säga att hela vårt livshopp, vår förhållning till livet och vår attityd och jag menar, allting bygger på en upplevelse. Men den behöver inte vara sann. Den kan vara påhittad. Den kan komma från en film som, som Haifobin där som jag berättade om. Men om vi får en upplevelse där känslan är övertygande, den är stark nog, så övertygar vi också nervsystemet och det undermedvetna om att det där... Det, vi kan förhålla oss på ett annat sätt till det. Vi kan tänka på det där och inte få den reaktionen.
1: Exakt. För det, det, det är också så här att den här klienten återigen med. är... Som fick höra hur dålig hon är. Hon med sitt logiska sinne så vet hon ju fortfarande vad som hände. Hon vet att det var släkten som satt där. Vet att... Men den känns inte lika verklig nu som den som hon vet egentligen bara är en fantasi. Så det spelar ingen roll om du vet att det är en fantasi. Om du ändå kan uppleva den som verkligare så spelar ingen roll vad som egentligen var verkligheten.
0: Nej. Ja. Och det är ju lite det som, också, som vi har berättat. i andra avsnitt om Ben Furman i Finland som har skrivit boken Det är aldrig för sent att ha en perfekt barndom. Man kan i hypnos eller, meditation, eller vad du nu det så, så kan du skapa en känslomässig stark koppling till ett, en alternativ barndom mm. som ger dig nya möjligheter att tro på dig själv. Alltså nästan alla klienter jag har haft med ätstörning, eller jag vågar påstå alla, kommer ihåg en specifik kommentar eller händelse där den här ätstörningen triggades igång. Där de blev medvetna om mat eller kropp eller vad det var. Mm. Och när jag, sen jag såg det med har jag alltid börjat med en enkel approach som ofta gör en jättestor skillnad på dem.
1: Mm. Jag förstår det. Sen är det ju faktiskt så här att minnen är inte så pålitliga som vi tror. Man har gjort en studie där man, eller man har gjort flera studier där man faktiskt kan plantera falska minnen som sen personen efter ett tag kommer ihåg som om de var verkliga.
0: Ja, var en inte en viss här seriemördare som fick genom, genomlida detta i svensk rättshistoria? Ja, precis. exakt. Kvick. Man gjorde en genomgång av åtta olika studier av falska minnen bland annat så visade det sig att 50% av försökspersonerna upplever minnen som har planterats med flit som verkliga. Alltså som robusta fullskolor, mm. liksom, mm. även om de är ofullständiga. Ja. Eh, och, och det är väldigt, väldigt mycket. Alltså det var en, Bland annat forskning och framsteg kan man läsa om detta. Och det fanns i tidskriften Memory så fanns det en metastudie om detta. En, en rolig artikel som uppfattade över 400 deltagare. Och det som var mest effektivt för att plantera minnen var att koppla en påhittad händelse till en verklig information. Det vill säga namnet på en lärare eller släkting och sen uppmuntrar de att föreställa sig det falska skeendet och det är exakt det du gjorde med denna kvinna fast i positiv mening du mm. kopplade den verkliga händelsen till en verklig granne eh, som fanns så att det inte bara hade någon annan person utan en riktig person och så uppmuntrade du henne i hypnos att föreställa sig att det var så det var istället
1: mm. I, i hennes fall så ville jag ju inte att de skulle tro att det var så det var men Nej. upplevelsen är att, så det var, att det var så det var
0: Precis, och precis som Five man vet att det var från en film, nervsystemet tänker ändå att det är på riktigt. Ja. Yeah. på Det är otroligt intressant. En, framförallt första gången som jag verkligen tänkte shit, alltså. när det gäller ett störning. det var en ung tjej som hade fått höra någonting i skolan av någon jumpalär, alltså skolsyster jumpalär kan det tyvärr ofta var, eller har varit, i varje fall i de fall som jag har varit med om. Och då har hon fått höra lite att ja, men du kanske borde tänka lite på vad du käkar. Och det där är så känsligt i där kroppen går upp och ner i vikten då. Den har ju liksom inte hittat sin slutform. Så det är galet att kommentera på, på tonåringar eller tidiga tonåringar om Fysiken på det sättet. Men hon är alltså nere i tvättstugan. mamma står med ryggen till och håller på att lassa in tvättmaskinen. Och hon vill dela det här. Så hon säger, hon säger så här: liksom, Efter ett tag så säger hon: Mamma, idag fick jag höra på jompan att jag borde tänka lite på vad jag käkar och kanske inte stoppa i med hur många bullar som helst, eller hur de nu hade uttryckt sig. Mm. Och, och så sa hon: Och där. När mamma inte ändrade någonting. Hon pausade inte ens upp. Hon bara fortsatte som ingenting hade hänt. Då förstod jag att det här, det här var någonting alla visste och kände till. Men ingen hade berättat för mig. Mm. Och så så att det bara växte världens... Ja, jag blir så här, lite ledsen med att prata Eller hur? Jag känner det ja, uh -uh. uh. men, men, men det där var en grej. Och, och det där löste sig faktiskt på samma sätt som med kvinnan med mindre där och grannan att hon fick helt enkelt gå tillbaka till det minnet, kliva ur sig själv och komma dit som besökare och se alltihopa från andra hållet. Och där hon fick se mamman framifrån och se sig själv sitta bakom. Och så kunde hon bara se och förstå så här, rent intuitivt att mamman hörde inte vad hon sa för att när hon var på andra sidan tvättmaskinen så lät den för högt. Och då fattade hon att det var en missuppfattning. Mm. Man hade absolut inte hört det. Och det bara var så här, shit, det, det, det här är ju inte sant. Och sen var det sig det var sant eller inte har ingen betydelse. För möjligheten dök upp. Och där kollapsade en enorm mängd av alla andra tankar som hade byggts efter det. Mm.
1: Det som var fascinerande här var ju att det faktiskt kunde ha varit så också.
0: Precis. Och där brukar jag säga, i boken som vi har skrivit då, på engelska för den här unpack your existence där har vi gått från specifika klienter som de här och så har vi tittat på alla de här generaliseringarna som vi gör inom olika områden av livet och kommit fram till 34 olika områden som vi förhåller oss till saker på eller som våra klienter har gjort och så har vi gjort supergeneraliserade hypnosupplevelser som ett litet äventyr där man kan gå in och lösa upp principerna för det här som sen går ner till det som är specifikt i varje person. Så det är det jag tycker är spännande med den resan. Men det är lika spännande att höra om de enstaka fallen som ledde fram till var och en av de här 34 hypnotiska utforskningarna. Så man kan
1: säga att alla dina känslor är reaktioner på ett stimuli, en tanke och alla dina känslor vill lösa något och bygger på upplevelser.
0: Ja, det är ju en GPS som säger att ta höger vid nästa korsning kan man säga. Och upplevelser som våra tankar, känslor och reaktioner som vi löser saker, de behöver inte vara sanna. Och vi kan till och med veta om att de inte är sanna men ändå påverkas av dem.
1: Mm. Och både tankar, värderingar och känslor är omedelbara och subjektiva och kan ändras på en millisekund om det kommer ny information.
0: Och om den informationen då är känslostark, vilket den kan vara i en film eller en pjäs eller när någon berättar något eller med hjälp av hypnos så kan vi skräddarsy en ny lösning som löser upp gamla coping som inte riktigt funkar.
1: Så om du har en egen historia eller erfarenhet kring det här dela, hör av dig.
0: Och, om du tänker så här shit, jag vill prata lite mer om, om hypnos då kan du ju bara googla lite vi håller ju på med det här och Fredrik har utmärkta kurser och vi har en kurs som heter blixthypnos som är väldigt spännande men framförallt om du, om du tycker att engelska är kul att läsa på så då kan jag verkligen rekommendera Unpack Your Existence. För där har du 34 hypnotiska, korta, roliga äventyr som du både kan läsa för egen del eller läsa för andra.
1: Exakt, det är många som gör och märker att det ger en jättestor upplevelse. Du kan också gå med en gång i månaden och uppleva live workshop via unpackyourexistence.com
0: Mm, exakt, om du tycker det här var kul och intressant då får du jättegärna om du vill göra oss lyckliga gilla avsnittet för det gör att du åker upp i rankingen dela det här med någon i sociala medier eller bara mejla till någon som du tror kan ha glädje för då får du någon att diskutera det med och kanske någon som hör av sig till oss och då har vi en dialog och då kan ju allt bli hur bra som helst men framförallt dela gilla, prenumerera för det gör att det här växer precis på ett bra sätt
1: ja yeah. Oh, oh,